0: Kavanozdaki Yıldız. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazırlayan ve sunanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fedia Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar herkese.
1: Merhaba. Merhaba.
0: İn- yine bir cuma günü. Ee, Kavanoz'daki Yıldız programıyla sizlerle beraberiz. Ben Fethiye.
1: Haluk. Ve Ahmet, Ahmet.
0: Ahmet artık daha iyi <gülüyor> bir kanımız bizim. Ahmet News Lab Turkey'den bize katılıyor. Sakarya'dan programımıza katılıyor. News Lab Turkey'nin Bir gazeteci eksiğimiz
1: var demiştik. Evet. Onu da aldık. Çağdaş evet. gazeteciler. <gülüyor>
0: Neyse ki gazeteciliği aramızda bir gazeteci olmadan konuşmadık bu sefer. İyi oldu. Misabet evet. oldu. Huyumuzdur çünkü. Biraz onun News Türkiye'nin Turkey'nin kuruluşundan bahsettik. Ekipten bahsettik. Gazeteciliğin geleceğini Konuşmaya, içinde bulunduğu bugünkü durumu konuşmaya başlamıştık. Böyle detaylara girmek üzereydik ki programımız bitti. Geçen hafta ondan devam edelim istiyoruz. Ahmet Söz sende o zaman.
2: Şimdi en son deneylerde evet, yeni yövete evet. kalmıştık. Yani aslında özetle söylemek istediğim şu. Şu anda biz insanların tüm hani hem toplum olarak hem bireysel olarak değişen haberi ulaşma, haber tüketme, haberi anlama yöntemlerini yeniden uyum sağlamamız gerekiyor. Buna dair yeni yollar keşfetmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Hani negatiften örnek vermeyi normalde çok sevmem ama aşırı sağın, özellikle Avrupa'da, Amerika'da vesaire, bunu yavaş yavaş çözmesi, işte Cambridge analitikayı Breitbart'ı... ve ona benzer birçok örneği buna hani şey yapabiliriz. Örnek olarak kullanabiliriz. Bunlar mevcut koşulu anlayıp insanların nasıl terk edilebileceğini, nasıl kendini daha görünür hale gelebileceğini belki kötü, belki yani tamamen sizin politik görüşünüze kalmış ama hı hı. bana göre tamamen kötü amaçlar için manipüle etmeyi öğrendiler Doğru. ve bunun meyvesini yiyorlar Doğru. şu anda. Bunlar, evet hani kötü örnekler, böyle olmaması gerekiyor ama içinde bulunduğumuz dijital ekosistem ve içinde bulunduğumuz gözetim kapitalizmi sistemi bu tarz taktiklerin çok verimli bir şekilde işlemesine sebep oluyor. Bu durumda da elimizde hani gerçek yani tarafsız anlamda gazetecilik ya da iyiye yönelik gazetecilik için iki seçenek var. Ya aynı taktikleri kullanmayı deneyecekler ve onlara benzeyerek onları gelmeye çalışacaklar ya da mevcut sistemin dayattığı iletişim ve dijital platformların dışında alternatifler üretip bunların yayılmasını sağlayacaklar. Hani bununla ilgili belki verebileceğim ilginç örneklerden birisi Queen Norton diye hem arkadaşım hem de çok kendisinden çok şey öğrendiğim bir gazeteci var. Kendisinin yazdığı bir yazı vardı. Tamamen şeye odaklanıyor. Kendisi güvenlik, gözetim ve işte dijital teknolojiler konusunda hackerlar ve bu tarz konular konusunda çok uzman birisi. Evet. Ama maalesef bir dijitalde çalışan, tüm yayınları dijitalde olan bir gazeteci olarak eleştirdiği ve kötü olduğunu söylediği her şey yayınlandığı her sitede var. Girdiğimiz her sitedeki çerezler, tracker'lar, reklamlar her yazısında eleştiriyor ama o yazıyı yazdığı kurum tüm parayı bundan kazanıyor. Bunun için bir özür yazısı yazmıştı kendisi. <gülüyor> i̇şte bu piyasa mekanizması varlığını koruduğu sürece evet. o alanın dışında bir alan tanımlamak çok zor tabii. Maalesef yani aynı şekilde New York Times'ın geçtiğimiz hmm. sene sonlarında nasıl telefonların herkesi takip ettiğini hmm. anlatan yazı dizisini açtığınızda eğer bu takip dijital takip sistemlerini gösteren bir tarayıcı eklentiniz varsa görüyorsunuz ki her tıkladığınızda en az 20 tanesi de sizin o yazıyı okuduğunuzu takip ediyor. Evet. Hani bu çelişkiyi nasıl kıracağız? Belki de hani en önemli sorunlardan birisi. Çünkü ne olursa olsun tamam hani dediğimiz gibi hani paranın olmadığı gözetim kapitalizminin olmadığı bir dünya belki ideal ama şu anda da o para olmadan o gazetecinin o işi yapmasına imkan yok. O parayı daha etik bir şekilde... Ya da okura bu kadar haksızlık etmeyecek şekilde, okuru bu kadar zayıf duruma düşürmeyecek şekilde nasıl kazanabiliriz? Bu mesela hala tam olarak hani kesin bir şekilde cevaplanabilecek bir soru değil. hani Deneyler çok fazla, birileri sürekli farklı yöntemler deniyorlar, yeni şeyler bulunmaya çalışılıyor ama... Yani ...bunun hala bir cevabı yok mesela... Evet.
0: ...dünyadaki örnekleri biraz konuştuk ama... ...Türkiye'de bu konuda neler yapılıyor... ...neler deneniyor, hiç aklına gelebilecek örnekler var mı... ...ya da News Lab'ın eğitimlerinde... ...bahsettiğiniz başlıklar var mı bu konuda...
2: ...bu konuda hani gelir modelleri... Evet. ...aslında daha çok Sarpon'un uzmanlık alanı... Evet, hı hı. ...o işin ekonomisi evet. konusunda... ...o benden çok daha yetkindir ama... ...ilginç deneyler... ...oluyor işte... ...örneğin Gazete Pencere gibi... ...aylık abonelikte size dijital gönderilen... ...gazeteler de var... Evrensel'in tamamen bağış odaklı ve hani belli bir şeyin hani eğer ayda 5-10 lira bile veriyorsanız örneğin Evrensel'in sitesi size hiçbir şekilde reklam göstermiyor. Böyle hani bu şekilde en azından onu azaltacak. Hani size bir şekilde para vermeye teşvik edecek <gülüyor> yöntemler deneyenler de var. Teyit gibi hani hem bir patron hesabına sahip olup hem de özel dosyalar için fon kampanyası başlatmak da bir seçenek. Ama bu Hani bir şekilde konu dönüp dolaşıp hala şeye geliyor. Ya bu kurumlar çok geçici böyle fonlar almaya yani bir yıllık ya da evet. belli bir dönemlik fonlarla kendilerini sürdürmeye çalışıyorlar. Ya da tamamen dijital reklam üzerinden hayatta kalmaya çalışıyorlar. Maalesef ikisi de uzun vadede sürdürülebilir değil. Hani bu... Dediğim bu durum hani Türkiye'de yayın yapan her kurum için geçerli. Hani bunu nasıl daha sürdürülebilir hale getirebiliriz? Nasıl bir ekonomik model olabilir bu yayınların ömrünü uzun süre devam edebilmesi için? Hala hani bir şeyler denenen ama hani kimse benim için cevap budur daha diyebilmiş değil.
0: Doğru, doğru. O noktada senin bir yazın var şeyden Yılzlap'ta. Dijitalin olgunluk çağına giriyoruz diye böyle aratıp bulabilirsiniz. Biliyorum çok eleştirdiğimizi ve çok yanlışlar yaptıklarını ama içerik yayınlayanlarla, habercilerle Facebook ve Google'ın da belli ortaklık denemeleri oldu. Ve orada neyin doğru gidip gitmediğini sen orada kısaca bir bahsetmişsin. Bize biraz ondan bahsedebilir misin? Bu da bir alternatif sanki iş modellerinden de birisi. Hem içerik hem de iş modelleri gibi gözüküyor bana. Bilmiyorum doğru mu anlıyorum ama yani
2: Bir noktada gelir sağlıyor evet. bir, ve bir noktada düzenli gelir olma ihtimal imkanı da var ama şu sorun şurada Facebook ve Google hala kendilerini düşünerek bu anlaşmaları yapıyorlar İşte örneğin Facebook doğrulama organizasyonlarıyla uluslararası bir sözleşme imzaladı Kullanıcıların şikayet ettiği içerikleri o platformlara yönlendirip ardından etiket yayınlama yani do- Bu yalanlandı vesaire diye şey yapmaya çalıştı bu sistemi kurdu hı hı. ama bu platformlara o yükün altından kalkmalarına yardımcı olacak çok az imkan sağladı. Günde belki binlerce, on binlerce şikayet gelirken Facebook sadece bu şikayetleri yönlendiriyor. Çok az destek Biraz sağlıyor. Biraz so-
0: sorumluluğu üzerinden atmış. Aynen
2: ve hani sorumlu. sorduklarında biz bunu yapıyoruz deyip hani, hani Facebook bir şey yapıyor görüntüsünü sağlamaya çalışıyor. Aynı şekilde Google'ın... Google News'in inisiyatif diye bir projesi var. Çok güzel. Hani ya. şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bir noktada bakıyorsunuz ki Türkiye'den örneğin Demirören Medya grubunu Türkiye'den gelen haberler Google'da daha düzgün anlaşılıp etiketlensin benzeri hani böyle çok basitleştirdim şu an tam ha. projeye hatırlamıyorum. Ha. Tamamen Google'a hizmet edecek bir proje için onlara fon sağlıyorlar.
0: Ve en fona ihtiyacı olmayan grup herhalde Türkiye'de <gülüyor> şu an demir öğrenmedi. İşte
2: burada da hani şeye dönüyor mevzu. Hani bu şirketler tamam bir şeyler yapıyor görünüyor. Ama bunu niye yapıyorlar? E para kazanmak Çünkü yani, onlarda içerik,
1: içerik ihtiyacı var halinde. Bir evet. de
0: algı meselesi de değil mi? Yani imaj meselesi de önemli. Çok karalandılar uzunca Hı-hı. bir süre. Karalamak denmez buna. Haklı bir şekilde Facebook'un adı çıktı. ...yaptığı verileri satması vesaire seçimleri etkilemesiyle beraber... ...o imajı biraz değiştirme projesine benziyor sanki. Bana hiç öyle gelmiyor. Bana
1: tersine o faaliyetleri daha rafine hale getirmek için. Çünkü sonuç (gülüyor) tibariyle şu anda şeyi biliyoruz işte... ...bu Cambridge Analytica'dan sızan... ...yeni bir 100 100 bin sayfa mı ne bulmuşlar galiba? Parça parça geliyor ona. Mart'ta başlayacaklardı yayınlamaya... 60 küsür tane seçimi manipüle Hı-hı. etmişler.
0: Dünya çapında.
1: Dünya çapında. Şimdi Hı-hı. o e, Amerika'daki Facebook kullanıcılarının 5000 gözlem noktasıyla profile diyor.
0: Profilini çıkarıyor. Profili çıkartıyor
1: ve ondan sonra o işler oradan başlıyor. Şimdi bunu çeşitlendirmek için e, gazete çok iyi bir şey. Çünkü en zor ölçülen şeylerden bir tanesi eğilim. Değil Hı-hı. mi? Ama Hı-hı. Bu tür sitelerde izlediği, hangi siteleri izliyor, hangi haberleri izliyor, işte nerelerde e, ne tür tepki veriyor, birini izledikten sonra başka nereye bakıyor, işte buradan aldı onu teyit etmek için biz bir başka bir tarafa bakıyoruz ya onların hepsi kaydediliyor. Şimdi dolayısıyla bunu Facebook, Google ne kadar yaygınlaştırırsa kendi veri tabanlarında bir de düşün ki o bizim finansal verilerimize, bizim işte e, diğer e, kişisel verilerimize ulaşma imkanları da var bunların. Onlarla bütünleştiğinde o profili manipüle etmek için gerekli bütünsel veri tabanını tamamlama açısından çok kritik bir adım atmış oluyor. Şimdi o yüzden ben bir kere kökten bu platformlara e, gidilmesine karşıyım.
0: Evet, Haluk çıktı zaten o platformlardan değil mi? Ben Facebook'tan,
1: Facebook'tan tabii uz- okumuş budur bilmiyorum ama uzun bir eleştiri <gülüyor> yazısı yazıp kendilerini nazik bir şekilde e, küfür ettikten sonra ayrıldım. Bir daha girmedim Facebook'a yani of, resmi bir şey dışında da resmi bir hesap açmak gerekirse onun dışında da girmeyi düşünmüyorum. Şu an için öyle bir ihtiyaç yok ama e, olursa da ancak o şekilde olur. kişisel olarak girmeyi düşünmüyorum. Minimum bilgi vermek açısından. E, bu konuda söyleyecekler bittiyse ben başka bir alanı açmak istiyorum aslında. Tabii. Biraz Hı-hı. gazetecilikle ilgili. E, şimdi ben biliyorsunuz ağır ekonomi diye bir ...programda yapıyorum şeyde medyaskopta
0: Her çarşamba saat 11'de. Neyse yani onu, onun için söylemedim. <gülüyor>
1: ee, bazen buraya da konuk alıyoruz biz. Şimdi evet. orada iki tane iktisat profesörü olarak... ...o programı yapıyoruz. Yani konuda uzman kabul edilen insanlar olarak... ...programı yapıyoruz. Konuk almaya çalıştığımızda da... ...bizim oradaki editör... ...abi zaten siz konuksunuz diyor. <gülüyor> siz gazeteci değilsiniz ki. O yüzden biz konuklara da... ...konuk geldiği zaman da... Bakın, Söyleyecek bir lafınız varsa bizim lafımız, sözümüzü kesmek zorundasınız. Yani biz size soru soralım. <gülüyor> siz konuşun gibi bir durum yok. Şimdi gazeteci ile uzman ara, yani konuk arasındaki fark bu. Doğru. Değil mi? Gazeteci bir konuda uzman değil Hı-hı. ama o konuda uzmanı bulabilecek ve o uzmanı konuşturmak üzere kurgularım. Şimdi dolayısıyla benim ben burada da konukum.
0: <gülüyor>
1: Daimi <gülüyor> konuğum yani. Sırf bunu söylemek onun, onun için. Onun altını bir konuyu. çizeyim yeri gelmişken ee, şimdi bu. Buradan şuraya varmak istiyorum. Şimdi gazetecinin tanımı böyle yapılıyor. Hı hı. Ama podcast meselesi evet. bu gazetecilik tanımını yerle edecek bir şey. Çünkü gazeteci burada bir uzmanla dinleyici arasında aracılık görevi yaparken podcast'te bu aracılık görevi ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla aslında bir yandan da gazeteciliği bütün bu dijital meselelerde olduğu gibi genişletmiş oluyoruz. Yani uzmanlık alanına doğru genişletmiş oluyoruz. O zaman işin rengi çok değişiyor çünkü. Şimdi yani,
2: giderek artan bir şekilde örneğin podcast'te gazetecilik aslında bir hikaye anlatıcılığına da dönüşüyor. dönüşüyor evet. Çünkü gazeteci bir hikayenin peşinde koşuyor, onu buluyor, onu bir sesle anlatılabilir hale getiriyor ve ardından bunu okuruna iletiyor. Bu hani gazeteci için aslında çok yeni bir imkan. Çok güzel şeyler deneyebileceği, çok farklı yollara gidebileceği. Bir imkan ve hani dünyada hani çok değişik şeyler deneniyor. Çok güzel işler çıkıyor. Ben yavaş yavaş hani Türkiye'de böyle yaratıcı örnekler göreceğimize inanıyorum. Hani çok evet. keyifli hikayeler dinlemeye başlayacağınıza, keyifli haberler dinlemeye başlayacağınıza hani. Keyifli derken bu arada hani güzel haberler Ay, anlamında değil, evet. değil ama. Hani çünkü bazı hikayeler vardır. Ne görselle ne yazıyla hani onu veremezsiniz karşı tarafa onun derinliğini, o hikayen önemini bazen ses lazım olur hani hatta bazen sesle çok daha iyi verebileceğiniz durumlar olur işte gazetecinin bu noktada kendini geliştirebilmesi ve hani bu hikayeyi nasıl güzel bir ses hikayesine dönüştürebilir mi tasarlaması gerekiyor bunu yapabildiği zaman Podcast gazetecilik için çok daha zengin bir alana dönüşecek. Ve ben bunun yakın zamanda örneklerini görmeye başlayacağımıza inanıyorum. Dediğim gibi bir yandan hani gazetecinin konuk bulan, uzman bulan kişi olabileceği versiyonlar da var. Bunu yapanlar var ama podcast'te sadece bunu yaptığınız zaman çok hafif kalabiliyor. Bu yüzden kimilerin yurt dışında ikisini bir araya getirmeyi deniyorlar. Bir yandan bir hikayeyi anlatırken o hikayeyi uzmanla destek olarak o hikayeyi o hikayeyi daha da böyle temeli ayakları yere basan daha fazla bilgi veren bir gazetecilik işine dönüştürmek mümkün. Ben hani burada denenebilecek çok fazla şey var. Çok fazla formül var. Ve neler göreceğimizi hani, açıkçası heyecanla bekliyorum. Hmm. Çünkü yapılabilecek şeyleri düşündükçe hani, insan heyecanlanıyor. Evet. Buradan hani Radyoculara da gazetecilere de ya da sıfırdan podcastçilere de hani sesleniyorum. Cesaret en önemli şey yani korkmasınlar bu olur mu olmaz mı tutar mı tutmaz mı diye. Ben ne podcastler gördüm diyeyim hani <gülüyor> bunu kim dinler ki diye düşündüğüm podcastlerin yüzlerce binlerce dinleyicisi oluyor. Çok ciddi bir kitleye ulaşabiliyor. Çünkü o ürün ortaya çıkana kadar o hikaye ortaya çıkana kadar. Onu kimin sevip sevmeyeceğinizi bilme ihtimaliniz yok. Ne kadar yani piyasa araştırması yapın, şunu yapın, bunu yapın. O hikaye çıktıktan sonra bulacak. Ya da o yöntem çıktıktan sonra bulacak kendi kitlesini. O yüzden bahsed... hani demiştim ya yeni deneylere ihtiyacımız var bu alanı gerçekten olgunlaştırmak için. O deneyler konusunda da hani kimsenin kendisini elini korkak alıştırmaması lazım. Çünkü en ilginç işler, en böyle yaratıcı işler genelde en böyle deli cesaretiyle o işe girişenlerden çıkıyor. Doğru. Evet. Peki.
1: Şimdi gelelim e, benim için en enteresan noktaya. Star Trek bağlantısı. <gülüyor> <gülüyor> yani bu podcast uzmanlaşma meselesi falan işin içine girdiğinde e, acaba yapay zeka bu baştan tanımladığım yani biraz önce tanımladığım Değişen gazeteci profili Uzmanlaşma içerisinde Nasıl bir rol oynayabilir? Bir rol oynayabilir mi? Her şeyden önemlisi o Yani şunu kastediyorum Mesela ben Google olsam Aslında bunun peşine düşerim Bir Bot temelinde Gazeteci profili Çıkartıp onu yönlendirerek Deneysel tepki toplama amaçlı ya bunların bütün hareketleri bizim davranışlarımızı bir, bir bütün laboratuvar olarak düşündükleri için bütün dünyayı biz de o laboratuvardaki deney faalileri olduğumuz için sürekli bizim üzerimizde bir etki yaratıp o etkide nasıl davrandığımızı ölçerek o profilleri e, oluşturuyorlar. Dolayısıyla bu burada belki de yapıyorlardır da yani. Var, var, burada yapılmışı
0: ee, var. <gülüyor> Açtım ben hemen. Öyle mi? Evet.
1: Ee, yapay zeka temelli yani zeki değil ama Sonuç itibariyle belge algoritmalar çerçevesinde e, kodlanmış davranışlarını ona göre ayarlayabilen, verdiği yanıtları, ürettiği metinleri ona göre ayarlayabilen bir şey çıkar mı?
0: Çıkmış, çıkmış. Çıkmış mı? Evet, sizin paylaştığınız yazılardan bir tanesi de bu. Sen bahsetmek Hangisi? ister misin? Bu şey, New York Times üzerinde The Rise of the Robot Reporter. Robot habercilerin yükselişi diye bir yazı var burada. Hı. İçeriğinde de şeylerden bahsediyor, örneklerden bahsediyor. Mesela Bloomberg haberin kullandığı Cyborg diye bir makine öğrenmesi sistemi var. Kendi makalelerini yazmaya başlamış özellikle şeyle ilgili finansal piyasaları Hı. takip ve o düşmeleri, artmaları vesaire raporlama evet, halinde.
1: O, o kolay. O
0: Hı. sadece o değil. Biz de yaptık onu. <gülüyor> Sonra Türkiye. Guardian <gülüyor> Australia'nın geçen senenin haberleri bunlar tabii Şubat 2019 diyor. Ee, i̇lk makine öğrenmesi destekli makalesi yayınlanmış. Sonra Forbes Birthday diye bir araç geliştirmiş e, robot makine öğrenmesi yapay zeka aracı. Ve kendi hikayelerini yazıyormuş. E, bu da şey diyor gerçek insan olan gazetecilerin e, zaman ayıramayacağı kadar çok iş var diyor. O işleri kolaylaştıracak.
1: Evet. Bu güzel bir nokta. Yani hı hı. şey, bir gazetecinin hı hı. E, teknolojik yardımcısı gibi, onun bir uzantısı. ikame eden değil ama hı hı.
2: uzantısı olursa bir sıkıntı yok zaten.
1: Bizim zaten teknolojiden
2: şu ana kadar ki yapılan tüm deneyler o yönde. Hı. İşte örneğin tamamen veri odaklı sp- evet. spor müsabakası sonuçları, hava durumu hı hı. ya da işte ekonomik hani işte gün sonu raporları gibi ekonomi tamamen veri odaklı haberleri yazacak. Yapay zeka öğrenme, makine öğrenme sistemleri var şu an işte Reuters, Bloomberg vesaire kullanıyor bunları. Bu neye yardımcı oluyor? Bir muhabirin aynı cümleleri her gün her gün yazmak yazmasının önüne geçiyor. Bu sayede muhabir kendi araştırmak istediği konuya odaklanabiliyor. Bu da onun uzmanlaşmasını ya da yazacağı konuda daha yetkin hale gelebilmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra şu aralar özellikle çok sık Üzerine deneyler yapılan yöntemlerden biri de veri gazeteci ya da işte örneğin büyük sızıntı Hı. haberlerde yüz binlerce sayfa veri düşüyor.
0: Panama belgelerinde olduğu gibi. Örneğin
2: böyle. ya da işte fark geçtiğimiz yıllarda WikiLeaks'in vesaireyle sızdırdığı gibi hani yüz binlerce mail var, yüz binlerce PDF dosyası var. Bunu ne kadar insan bir araya gelse de okuma hızı çok düşük. Ama bunları analiz edip... On, yani, text, sınıflandıran
1: aynen, text mining de sınıflandırarak. Aynen, text
2: mining, veri mining birçok farklı yöntemi kullanarak yapabilecek sistemler geliştiriliyor. Bu da muhabirin ya da işte gazetecinin nereye bakması gerektiği konusunda ona yardımcı oluyor. Zamandan kazanmasını sağlıyor. Bu sayede bakmak istediği asıl şeyi daha hızlı bulup onun üzerine yoğunlaşabilecek daha fazla vakti oluyor. Bunlar hani aslında tüm hani planın şu anda gittiği nokta. Yani işte arada bir işte örnekte neler yapılıyor yazılan metni okuyan muhabir gör, görsel muhabir gibi şeyler yapılıyor ama onlar hani sadece böyle eğlencesine yapılıp muhtemelen çok fazla kullanılmayacaktır ya da çok böyle ufak çaplı şeyler için kullanılacaktır diye tahmin ediyorum. De asıl amaç gazetecilikte özellikle bu alanın uzmanlarının da gittiğini söylediği yön ortak çalışma sistemini sağlamak. Bir nevi o yapay zeka sistemlerinin, makine öğrenme sistemlerinin gazetecinin asistanları olup o hantal işleri, çok zaman yiyecek işleri gazeteci için halledip onun hızlanmasını sağlayacak sistemler kurmaya çalışıyorlar. Bir bager
1: olamadınız yani. <gülüyor> Olamadılar diyelim. Robot Hı, şair Deniz Yılmaz. Evet. Yani robot kol tasarlamış bizim bager. Onu buraya bager, kalın... bager bahsediyoruz <gülüyor> konuk almıştık. İki program konuşuruz falan diye konuk aldık. Altı program buydu. <gülüyor> devam ederiz diye de ayrıldık yani. Ee, o bir tane robot kol yapmış bilim mekanik. Sonra önünde eline de bir tane kalem verip. ...şiir yazdırıyormuş.
2: Yani, Gazetelere göndermiş onu. Bager gibisi az var ama yani. Her haber odasına onun gibi bir tanesini bulabilsek... ...kesin yani... yani ...severek takip ettiğim birisi işlerini... <gülüyor> ...hani... ...onun gibisi az bulunur o yüzden.
1: Evet. Diyor ki hocam diyor... ...spekülasyon yapmak imkanı olmadığı için... ...bilimi bıraktım sanata geçtim. <gülüyor> Haklı bir itiraz. <gülüyor> Fen terk etmiş... ...sanata da... <gülüyor> Hani yani Ferlin sonra bitirdiğinde zor mühendislik evet, adamı evet, evet. orayı terk etmiş falan.
0: Ama şimdi akademiye Çok... geri döndü derslerde veriyor bir yandan da. Ya
1: onun dersleri ne evet. izlemek lazım aslında. Ee, şimdi Bitirmek tabii üzereyiz. o zaman evet <gülüyor> e, yani bu benim e, Bagher'in sanat alanında gösterdiği performansı <gülüyor> gazetecilik alanında göstermek biraz daha kolay olur diye düşündüğüm için. Yani norm koymasa da işte Holes'in düşünmese de bilmem işte bu e, yeni geliştirilen bu deep learning'in alt versiyonları çerçevesinde e, ö, şeyi de algoritmayı da öğrenme yoluyla bir parça geliştirebilecek ve bu anlamıyla da ne bileyim işte belli ölçüde bir metin çıkartabilecek. Hı hı. E, dolayısıyla da imitated yani böyle bir gazeteciyi e, taklit edebilecek e, çapta bir program yakın zamanda pek beklemiyoruz o zaman öyle mi? Çünkü, 24. yüzyılda var yani onu biliyorum. <gülüyor> tamam, o, orada var. <gülüyor>
2: Ama şu anda hala bizim yapay zekalarımız bağlamı çözemedikleri için evet. bir olayı yorumlayıp anlatmaları gerektiğinde onu nereye nasıl bağlayacaklarını hangi veriyle nasıl bağlamaları gerektiğini çözemedikleri için hani bir gazeteci gibi onu anlatamıyorlar. Söz konusu bir maç sonucu ya da borsada günün durumu olduğu zaman çok kapalı bir alan neyi söylemesi gerektiği belli verisi ortada bunu çok güzel söyleyebiliyor ama örneğin şu anda dünyada örneğin bir koronavirüs salgınını yorumlaması çok zor. Tabii. Çünkü dünyanın her bir yanında farklı farklı şeyler aynı anda gerçekleşiyor. Bunların hepsini bir bağlama oturtabilecek kadar henüz geliştiremediler. Çok, çok şükür <gülüyor>
0: Onu biz de oturtamıyoruz bir bağlama ama evet. Ee, evet. Tamam. Ben, ben bu konuda şey de merak ediyorum. Belki ilerleyen haftalarda seni tekrar konuk ederiz. Ee, ya yani Gazeteciler buna nasıl bakıyor? Yapay zekanın gelişmesini gazetecilikte ve gazetecilik eğitimine bunun etkileri neler olur gelecekte? Belki ilerleyen haftalarda aylarda yine konuğumuz olursun. Memnuniyetle. Çok tamam. çok teşekkürler. Peki. Çok sağ olasın.
1: Ben çok teşekkür, teşekkür ederiz. Masada da Ömer'e çok teşekkür evet. ediyoruz.
0: İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kavanozdaki Yıldız Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazırlayan ve sunanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Pediye Er. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.